0: Muy buenas noches amigos de La Cabina del Horror, es un placer estar con ustedes un viernes más aquí.
1: Hola gente, muy buenas noches, estamos muy contentos de estar otro programa más de La Cabina del Horror, ya estamos en diciembre, ya, ya diciembre. estamos entrando a, a final de este año 2020 tan caótico, ¿verdad? Tan, tan raro. Tan raro, sí, entonces muchas gracias a todos los que nos están acompañando.
0: Queremos agradecerle a San Pedro Cinemas por prestarnos acá otra vez, una sala de sus cines para poder grabar este programa de la cabina del horror para todos ustedes. La verdad es que siempre que venimos aquí nos sentimos súper bien atendidos, la gente es súper buena vibra y todo. Y estamos pues aquí en la sala grabándoles a ustedes el programa.
1: Muy importante, estamos entrando en un mes nuevo, esto significa que vamos a tener los bloopers del mes anterior, uh -huh. todas esas equivocaciones, tonteras, cosas que nos pasan ahora que estamos grabando afuera, ¿verdad? Sí. Entonces todos esos bloopers los vamos a ver al final de este programa, entonces para que se queden hasta el final.
0: Pero por mientras, porque tenemos muchísimo que hacer este programa el día de hoy, vamos a ir a un día como hoy en el cine de terror.
1: Un día como hoy, 4 de diciembre, pero de 1998, se estrenaba Psycho, por Gus Van Sant. Huyendo de la justicia, Marion Crane se refugia en el motel de Norman Bates, un hombre oscuro cuyas víctimas caen en las misteriosas redes de su madre. Un día como hoy, pero en el 2007, se estrenaba Wargolf the Devil's Hound, por Gregory Parker. Kevin lo tenía todo. Un apasionante trabajo pirotécnico, una familia amorosa y una hermosa esposa. Hasta que un encuentro casual con la nueva chica en la ciudad lo ayudó a liberar su bestia interior. Un día como hoy pero en el 2013 se estrenaba Transylvania por David Hill Brown, Parodia de terror en el que un grupo de universitarios hace un semestre en el extranjero en Rumania. Y se dan cuenta de que si la fiesta no los mata, los vampiros podrían hacerlo. Un día como hoy, pero en el 2012, se estrenaba 12 del 12 del 12 por Jared Kong. Cuando el bebé Sebastián nace el 12 del 12 del 12, todos los que los rodean comienzan a morir. Muy pronto, su madre se da cuenta de que su hijo es el engendro del diablo. Un día como hoy, pero en el 2015, se estrenaba Dementia. Por Mike Testing. Después de ser diagnosticado con demencia, su familia separada obliga a un anciano veterano de guerra a contratar a una enfermera, solo para descubrir que ésta este alberga un secreto siniestro. Un día como hoy, pero en el 2018, se estrenaba Sly Bells, por Dan Walker. En Nochebuena, y tres mujeres disfrazadas se encuentran con el malévolo demonio navideño Krampus. Las chicas deben formar un equipo con el mismo Santa Claus para luchar contra la criatura y salvar el mundo. También en el 2018 se estrenaba The Cabin por Johan bodle Una joven pareja visita una cabaña remota en el bosque, pero en el camino se encuentran con un extraño sospechoso que guarda un secreto asesino. Y para finalizar, también en el 2018 se estrenaba The Ghost Beyond por Michael Gibbons, un novelista en apuros traslada a su esposa y a su hijo pequeño a una antigua casa de campo pero cuando una presencia comienza a comunicarse con su hijo, la familia debe escapar de un mal que amenaza con condenarlos a la casa por la eternidad estas fueron algunas de las películas que se estrenaron un 4 de diciembre y así como les decíamos al inicio estamos comenzando mes nuevo pero ya es el final de un 2020 bastante caótico Sí. Y tiene que ver mucho con la pregunta que les traemos el día de hoy. Sabemos que cada mes de este año ha pasado algo. Qué ¿Verdad? Enfermedades, desastres incendios, naturales, incendios. Al principio de año, que casi se desata la Tercera Guerra Mundial. Cierto,
0: también. Ha,
1: han pasado muchísimas cosas cada mes y empezándolo. Y ¿verdad? empezando, o sea. Entonces, claramente que... son cosas muy negativas, ¿verdad? Pero queremos preguntarles a ustedes: ¿qué creen que es lo que falta? Este año ya para cerrar con broche de oro, ya como lo último malo, más que estamos entrando ahora a diciembre, ¿qué, qué es lo que se les sí, viene que nos a la mente?
0: ¿Qué nos puede recibir? Que sí, ¿qué ah. podemos
1: esperar de este diciembre? Sí. Ay,
0: yo me pongo a pensar, y lo único que le falta a 2020 es la rebelión de las máquinas, algo Ajá. así, ya ya que su PC Gamer se vuelva loco o algo así, porque ya, o sea, ya ha pasado de todo, ya uh -huh. ha pasado tanto. Hemos perdido gente y todo, pero yo creo que solo, la, solo falta la rebelión de las máquinas. Okay,
1: entonces que la inteligencia artificial se vuelva en contra de los humanos, sí. eso sería como lo que faltaría, Yo creo parece, que le falta. Aunque sea un caso.
0: Aunque, aunque sea la solo uno, pero ya sabemos que puede pasar, entonces ya sí. dejamos de construir ese tipo de cosas. Sí,
1: sí, sí. Entonces a ver ¿qué, qué se les ocurre, que esperemos que no, esperemos que no, que realmente sea un buen cierre de año, por sí. lo menos que diciembre sí nos reciba bien y que el 2021 sea totalmente lo contrario, no, no como unos menes que estaba viendo que dice que ya son las 11 y 59 el 31 de diciembre y, y pasa y dice 2020 de parte 2, no, 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 no queremos eso para nada.
0: Ya no queremos que siga eso. Y es hora de iniciar con el tema principal de la noche, pero antes hay que hacer un pequeño paréntesis y un disclaimer, porque Horror Hazard no promueve lo que vamos a hablar el día de hoy Y tampoco vamos a decir que es real o no es real Simplemente vamos a darles información a todos ustedes Para que estemos empapados con los temas que nos rodean día a día Y el tema del día de hoy se titula Conjurando lo desconocido ¿Qué significará esto? ¿Qué significa?
1: Bueno, el tema de hoy se va a enfocar en lo que tenga que ver con brujería, pero no vamos a hablar de brujas como ya lo habíamos hecho en un tema anterior, ni vamos a decirles qué es brujería ni ese tipo de cosas, sino que queremos hablar un poco sobre estos anuncios de que, de que nos leen la mano, de que se hacen entierros, de que se hacen amarres, sanaciones.
0: Sí, ¿qué eh, significa todo eso? Me, uh -huh. me acuerdo que... Últimamente, eh, no, no sé qué tiempo para acá, eso se volvió súper comercial. Ajá. Yo me acuerdo una vez que iba caminando por San José y me dieron un, un folleto. Ajá. Yo a veces, digamos, eh, punto y aparte, digamos, yo a veces agarro los folletos porque a la gente le paga por, digamos, sí, por sí, la cantidad de sí. folletos que entregan. Entonces digo, uno por colaborar, pues, nada pierde uno leyendo. Y ese día me dieron uno y yo dije, fíjense de una iglesia, porque se veía como una iglesia, unas Ajá. cosas, pero no lo vi bien. Cuando yo saco todos los soplillos que andaban en la bolsa en mi casa, veo ese papel y en realidad era un anuncio de amarres. Ah. Era amarres, brujería, lectura de cartas y limpieza. Entonces yo me quedé como, ¿what? Ajá. O sea, ¿en qué momento eso se volvió tan normal para la gente?
1: De hecho, si ustedes ven en los periódicos, usualmente, en la parte de anuncios, eh, están un montón que dice, hago que tu pareja se regrese arrastrándose, que después, así que llegue sí, llorando, serio. amarro aquí, amarro, o sea ya cosas ya muy fuertes, uh -huh, pero pero lo curioso es qué tan legal es esto y qué tan ilegal es, o sea, es que es, es, que, es algo muy extraño. Yo creo que quizás, hay una línea,
0: ajá. hay una línea muy delgada que digamos, si usted cree, es que también hay gente que mezcla eso con la ley de la atracción, ha leído sobre la ley de la atracción, que dice que si usted piensa algo, o lo quiere, o lo desea, va a suceder, eso es lo que habla más o menos, entonces hay gente que mezcla este tipo de cosas, pero hay una línea muy delgada entre lo que se puede intentar y el fraude. Ajá. Yo creo que por eso es que usted dice que qué tan legal sea, porque si yo le digo a usted, mira, pagame 50 mil colones y voy a hacer que mañana te depositen y te, y te ganes Ajá. dinero, porque esto va a ser un amarre de dinero, eh, y, y usted me paga la plata y yo me desaparezco, ya eso es un fraude, digamos. Sí, claro. Ya eso es un fraude, publicidad eh, engañosa. Eh, no sé, es mucha, mucha cosa entonces hay una línea muy delgada. Sí, o yo... sea,
1: estamos, mucho estamos de acuerdo de que esto se presta facilísimo para el fraude, o sea, es súper fácil, ¿por qué? Porque se juega también con la desesperación de la gente, uh -huh. ya sea por trabajo, salud, este, situaciones amorosas, ¿verdad?, familiares, entonces se presta para eso. Uh -huh. Ahora bien, ¿Qué tan cierto podría llegar a ser esto? ¿Qué tantas personas realmente tienen ese don? Que era como lo que hablábamos uh -huh. la vez pasada, que tiene mucho que ver con clarividencia y uh -huh, todo eso. Sí. ¿Qué tan cierto será? Bueno, ¿Y qué yo... tanto utilizarán otra gente probabilidades? Porque, por ejemplo, si yo llego y me dicen, hay gente envidiosa cerca tuyo, pronto te van a llegar buenas noticias. Eso es como eso muy es... general.
0: ¿Y sabes qué aplica eso? Uh -huh. Todo bien con la gente que okay, pero aplica mucho en el, en el horóscopo.
1: Ah, sí. El horóscopo
0: es como lo mismo, digamos. Eh, yo soy Sagitario, digamos, uh -huh. yo soy Sagitario, yo nací en diciembre y llegan y me dicen, Sagitario, eres una persona amigable y a veces estás feliz, pero a veces estás triste. A
1: todo mundo aplica. A todo
0: mundo aplica. Y yo se lo puedo poner a un leo, se lo puedo poner a un, uh -huh. a un eh, escorpión va a aplicar lo mismo, digamos, es como muy general, muy generalizado, entonces es como, yo leo la mano, mira, aquí dice que tener dos decisiones que escoger, normalmente sí. siempre Esto, no esto ¿verdad?, sí. esto
1: ya propiamente son opiniones ah, sí, nuestras, sí, sí, sí. ¿verdad? Obviamente yo sé que hay personas que sí creen en eso, sí. que, que incluso van y hacen las lecturas y todo esto, pero no vamos a enfocarnos tanto en que sí es cierto o no es cierto, sino las cosas que hay. Estuve leyendo, eh, que de hecho se lo estoy comentando sí. ayer a Steven, Estuve leyendo eh, varios documentos o estadísticas, por lo menos acá en Costa Rica, que parece que se hizo como un, un, censo, un censo en 2018, de qué tantas personas iban a estos lugares, ¿verdad? Uh -huh. a, a, a preguntar, ¿verdad? A ver todo eso. Y estaba viendo que estaba numerado eh, las razones por las que las personas iban. La número uno era por
0: salud, salud.
1: salud. Ajá, por salud. Ya sea para que se mejoren, para sanación, o ver cómo va a estar su uh -huh. salud o la salud de alguien. La segunda era por relaciones personales, ya sea familiares o amorosas. Y la tercera era ya por situaciones laborales. laborales. Exacto, entonces me llamó mucho la atención, Sí, son,
0: son cosas como, no sé, que, que a todo el mundo le puede pasar, digamos. Eh, uno puede perder el trabajo en cualquier momento, eh, uno se puede enfermar en cualquier uh -huh. momento, puede perder eh, su pareja o, o pelearse con su mamá su papá. Son cosas que pasan el día a uh -huh. día. Ok, estamos de acuerdo que la gente busque este tipo de cosas por desesperación y todo, Ajá. pero ¿qué opciones le dan para solucionarlo? Digamos, estaba al lugar y ¿qué le hacen ustedes para solucionar ese tipo de cosas? Sí, yo,
2: yo
1: es que estuve leyendo, digamos, este, y varios dicen, sanación, este, te vamos a aprender velas, ¿verdad? O tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro. Pero eso es como lo único que yo sé, uh -huh. o sea, no tengo tanto conocimiento, quizás los que nos están viendo podrían contarnos, de hecho me gustaría saber si alguno de ustedes alguna vez ha ido a algún tipo de lectura o les han contado para saber cómo funciona el asunto, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Yo estuve leyendo también, eh, parece que unos periodistas que no sé en realidad de qué medio, hicieron como un experimento, entonces uh -huh. ellos estuvieron buscando anuncios en el periódico, ¿verdad? Y llamaron a varios, pero casualmente, digamos, eran lugares que no funcionaban. Vamos a ver, que había un negocio ya de algo
3: uh
0: -huh.
1: y lo hacían como tras, detrás de... Ok, de, clandestino. Clandestino, sí, uh -huh. clandestino. exacto. Sea, como ya cerró el negocio y ya venga y atiendo gente.
0: Okay, ya entiendo. Pero
1: muchos, cuando ellos llamaban, decían, no es que está de viaje, no es que aquí, no es que allá. Porque mm -hmm. no aceptaban también que fueran periodistas, ¿verdad? Porque sí, eso sí lo dijeron. Sí, sí, sí. Solamente tres personas de todos los que llamaron, aceptaron. Okay. ellos fueron y lo que cuenta la muchacha que fue una de las que fue es que los, las tres personas tenían ritos diferentes uh -huh. ya algunos le decían a usted bueno dame y te parto o sea parta el mazo en dos pero uh -huh. no cruce las piernas cuando esté partiendo el mazo okay. cosas de ese estilo digamos entonces los tres tenían cosas diferentes entonces uno dice bueno ¿qué es la diferencia? Uh -huh. ¿qué es? que es un don diferente? ¿es una forma diferente de hacer yo creo que, cosas, que, que,
0: que no sé, no soy experto pero suponiendo, yo me imagino que es como de, de, depende de la educación que tuvo para hacerlo por ejemplo, porque usted, usted aprende eso y tiene maestros, normalmente eso es como generacional Ajá. por ejemplo, la, que la abuela sabe y se lo pasó a la hija y la hija se lo sigue pasando entonces fueron las formas en las que aprendieron y también esto tiene que ver mucho con la superstición Ajá. por ejemplo, los tréboles de cuatro hojas, sí. las patas de conejo, etcétera, etcétera todo esto es como acumulativo, Ajá. entonces tanto las supersticiones como lo que se hace es lo que me está todo. A mí, una vez, bueno, una vez hace poco me, me leyeron las cartas, digamos. Ajá. ¿No se acuerda? ¿No? En un directo, que tuvimos un directo hace poco. Este... ¡Ah, sí! Y que, y que a mí me leyeron las cartas. Me pareció interesante, pero fue por vía virtual, ¿verdad? Eh, me sacaron las cartas, pero uno desconoce qué significa cada carta, ¿verdad? Ajá. Entonces uno confía en lo que la persona saca para decirte la carta, ¿verdad? No sé, que sale el rey con tres espadas en el corazón, no ah, sé qué sí, significa. Sí, sí, sí. Entonces, uno a veces desconoce este tipo de cosas, entonces también sería como bueno...
1: Si es la misma interpretación de todas las eh, personas Exactamente.
0: Es mi duda, exactamente también. Porque una carta puede significar algo para usted, pero para Ajá, mí puede significar yo otra cosa. Esa
1: duda. exacto.
0: Entonces, si alguien sabe, por favor, coméntenos Sí, ahí,
1: a ver cómo es que se maneja este asunto. Uh
0: -huh. Yo tengo un uh -huh. caso, yo conozco una persona que dice un amarre. Un
1: amarre de amor. De amor. Ajá.
0: Marre, porque si amarre por cierto de... ajá, ahora ajá? que
1: dice eso ahora que estamos hablando Marcos, de amor el, la famosa agua de calzón yo creía que era un dicho <risa> no. pero en realidad me di cuenta que sí existe, sí, sí, existe. ¡qué increíble sí, existe. bueno
0: y es? eso bueno para, para agregarle un toque a eso eh, alguna gente como que quiso investigar qué era lo que pasaba pero ajá. también tal vez no sé si alguien le vaya a dar asco pero sí, es normal eh, tiene mucho que ver con los fluidos vaginales de la mujer ¿Verdad? Ajá. y con la próstata eh, cómo es la bueno el hombre es testosterona Ajá, la mujer progesterona. es proste, progesterona tiene que ver con la progesterona de la mujer Ajá. entonces cuando se mezcla todo esto y todos los fluidos eh, genera una reacción en el cuerpo del hombre donde hace atractivo a la mujer así como un hombre es atractivo entonces para la es mujer. más
1: químico que de brujería
0: es tiene parte ah, tiene, de ciencia sí, sí, tiene sí. parte de ciencia pero también hay cosas Ajá. que durante el proceso de agua de calzón
1: Ajá. se
0: hacen y se piensan también Ajá. Entonces es como una mezcla de muchas cosas. Ah bueno, ahora sí, uh -huh. a la persona que yo conozco se lo hicieron, pero no lo hicieron con agua de Hicieron con rituales de magia. Uh -huh. Recordemos también que existen muchos tipos de magia, ¿verdad? Magia negra, magia blanca, magia roja, magia, no sé, muchos colores. Entonces a él lo que le hicieron y justamente se lo hizo una persona que es eh, nativa. O sea, uh -huh. es eh, Ajá. Eh, él fue, hizo unas instalaciones de red de conexión,
3: Ajá. al
0: parecer tuvo ahí relaciones con una de las muchachas de ahí, cuando regresó a San José venía perdido, okay. parecía que tenía Alzheimer, Ajá. no sabía dónde quedaba el trabajo, se perdía en la casa, en la oficina, todo, la pasó muy mal, tuvieron que capacitarlo para ver qué pasaba, exámenes y todo, después volvieron el equipo de trabajo de él al lugar y le preguntaron por el muchacho y le contaron más o menos la historia y como que el cacique del lugar ya sabía por dónde iba la cosa Ajá. entonces fue y habló con la muchacha a decirle que se para la, la madre entonces él al tener relaciones con ella ella se enamoró le hizo ahí ¿Algo?
2: cosas eh,
0: cosas tipo uh, un altar y todo y el muchacho tenía para poder estar bien tenía que estar cerca del lugar, o sea no podía abandonar la zona él al abandonarla comenzó a, a perder ¿Sí? ella deshizo la, la cosa y ya. él ya volvió a la normalidad entonces es algo súper fuerte sí. es muy fuerte porque son personas que no salen de ese lugar, digamos, no bien ellos están tratando de llevarles internet y todas las casas, pero no quieren salir del lugar, y como que ya vienen con eso. Qué relativo. miedo
1: porque yo siempre he pensado eso, o sea, a cualquier persona le pueden hacer una madre, o sea, sí. como si una fuera cualquier cosa y le, le fueron y le cortaron uno un pelo sin darse cuenta y ya le hicieron a la madre, sí, una o sea, madre. qué fácil, pero debería haber como un tipo de escudo de alguna manera, sí, que claro. la persona tenga, no sé, o sea, energía súper positiva o... Si sí no sé, hay, o... sí
0: hay, porque digamos, no sé si usted sabe las maldiciones. Uh -huh. La magia negra se divide en muchas cosas y la, en, dentro de las magias negras las maldiciones son como los hechizos más fuertes. Entonces las maldiciones son generacionales. Entonces yo puedo maldecir a usted y va a ir a su hijo. Extraño, mamá, ¿verdad? Pero sí. también funciona con las limpiezas. Si yo le hago una limpieza a usted, se vuelve generacional. Entonces también ese como que viene como un escudo. Uh -huh. Entonces ese, ese escudo permite igual hay amuletos uh -huh. dentro de todo eso hay amuletos sí, ya sean naturales eh, creados justamente para algo que, que sirven para protección de hecho ahora están muy de moda este, las piedritas ¿Sí? los no sé los amatistas y todo ese tipo de piedritas uh -huh. de limpieza, de protección y todo entonces sí hay, yo creo que sí existe una forma de, de, de hacerlo así como existen cosas para el mal de ojo por ejemplo, uh -huh. hay gente que pone unos amuletos fuera de las casas para evitar el mal de ojo
1: bueno, muchachos, ya ahora que estamos hablando de, de estos rituales y todo esto, vamos a pasar con Kari, que Kari nos tiene una pequeña sección para conocer qué rituales existen, algunos, porque vamos. obviamente deben de haber millones, entonces ella nos va a contar por encinita, verdad, no es que se va a poner <risa> a conjurar nada, ni es para que ustedes se puedan conjurar, es nada más para darles información, uh -huh. exacto, de algunos rituales que existen, así que vamos a pasar con Cari. Les quiero hablar sobre algunos rituales. Bueno, primero les quiero aclarar que yo no soy una persona experimentada en el tema, pero sí localicé a una amiga mía que sí lo es. Y primero les quiero hablar sobre cómo limpiar lo que son anillos y atrapasueños. Estos son elementos que muchas personas tienen y que no saben que se limpian. Los atrapasueños se limpian con humo. Se puede usar humo de copal, humo de ruda, humo de salvia o humo de palosanto. La idea es limpiarlo cuando está cargado, no es que tenga una fecha especial o que se limpie cada cierto tiempo, pero sí cuando sintamos como que tenemos nuestro ambiente cargado. Los anillos, no sé si a ustedes les pasó, que hace un tiempo mucha gente andaba como con unas piedritas blindando. y si alguien más tocaba ya era como, ay no, no las toquen, tengo que ir a limpiarla. Lo mismo pasa con los anillos, se supone que son cosas que nadie debe de tocar y si alguien nos toca o si sentimos que estamos muy cargados, lo más recomendable es, ponerlos en un vaso con agua y sal durante toda la noche lo más recomendable es hacerlo en una llena y como le dije cuando nos sintamos un poco cargados ahora vamos con un ritual de congelamiento es un ritual para aquellas personas que nos tienen como muchísima envidia en qué consiste bueno vamos a agarrar un papelito y vamos a colocar el nombre de esa persona pero cuando vamos colocando el nombre Vamos a ir des deseándole buena suerte, o sea, buena suerte en su vida, que siga con su vida, que nos deje en paz, puras cosas positivas, nada negativo. También hay que hacerlo con mucha, mucha fe y le reitero, en serio, no se les puede desear el mal. Una vez terminando de escribir el nombre, vamos a colocarlo en un vasito de herbe con agua bendita. Cuando lo colocamos, vamos a meterlo en el congelador durante 15 días. Al pasar los 15 días, se bota el vasito de herbert cuando pasa la basura. Y un último ritual que les traigo es un baño. Los baños se dan mucho también cuando las personas se sienten como, como muy cargadas, como que todo les está saliendo mal en sus vidas, entonces deciden hacerse un baño. Y muchos lo hemos oído, pero nadie sabe cómo se hace. Bueno, vamos a agarrar ajo. ¿verdad? Con la cascarita, también ruda, unas gotitas de limón y unas gotitas de vinagre. Y esto lo vamos a hervir en un litro de agua. Cuando ya lo hervimos vamos a colarlo y colocarlo en una cubeta. Luego de esto nos vamos para el baño, encendemos un incienso. El que más nos guste puede ser lavanda, puede ser jamín, puede ser el que ustedes quieran y empezamos a bañarnos mientras nos bañamos vamos a dar una oración la oración que ustedes quieran, las que les salga eso no hay ningún problema y pues no vamos a secarnos después de que nos echamos todo el agua no nos vamos a secar con nada sino que vamos a dejar que el agua se nos seque muy importante hay que hacerlo de noche ya cuando ya nos vamos a acostar como les dije al principio esto no es que yo sea una persona experta horror Hassan no provee ninguna de estas cosas simplemente es información que busqué. Y les quería compartir. Muchas gracias, a Akari, por esta información, ¿verdad? Es sí. que Hay muchísimas cosas ahora en el mundo, bueno, ahora y toda, toda la vida han habido, y dependiendo de las culturas y todo eso, por ejemplo, sin meternos mucho en la parte del vudú, porque ya eso es algo súper extenso, pero leí algo muy interesante, uh -huh. y es que el vudú en ciertas partes no se considera ni como magia negra ni como magia blanca
0: neutro, es, es como Ahí, un neutro
1: entre comillas, lo que pasa es que ellos dependiendo de cómo se utilice más bien le llaman magia roja, okay. ¿por qué roja? porque cuando ellos están haciendo este tipo de cosas, la persona que está haciendo la ceremonia los ojos se le tornan rojos, okay. entonces de ahí donde ellos toman este magia roja, uh -huh. también estuve viendo sobre los muñecos vudú, ¿verdad? Que, que a mí me risa porque, sí, sí. porque yo en realidad lo único que lo he visto es en fábulas, más que todos los padrinos mágicos, uh -huh. que si usted le hace algo al muñequillo ya a la persona ya le, pasa, le pasa exactamente lo mismo, no necesariamente, y no siempre es para cosas malas, no siempre es para cosas malas, según estuve leyendo parece que también es para traer fortuna por ejemplo, usted uh -huh. hace el muñequito vudú y le pega una moneda una ahí como un alfiler y eso es para traerle dinero, entonces sí. es, es para todo ese tipo de cosas yo no conozco en realidad, pero es lo que estuve leyendo y me parece interesante es, es, Sí, es, es que también
0: cosas. estos muñecos, usted les puede hacer cualquier tipo de cosas, digamos yo he le leído también como que la orina de algo sirve para tal cosa o um, echarlo en, en la tierra sirve para otra cosa, ponerlo en un cajón sirve para otra cosa, entonces es como simbolismos muy extensos que, que en esto a veces la mente no nos da para no. poder entender todo este tipo de cosas que existen, porque en internet hay, hay plataformas de internet donde se puede contratar servicios profesionales, Ajá, ¿sí? se puede contratar a no sé, un diseñador, puede contratar a un escritor, a una voz de locutor, Ajá. Pero también puede contratar brujería, sí. brujería, hechicería y amarres. Es cierto. Y a usted le mandan el correo, usted paga y le mandan el correo con los pasos a seguir y le dan seguimiento y todo. Oye, es y ahora que habla
1: esto de los entierros, eso es súper peligroso. Estuve leyendo un montón de casos. Uh -huh. eh, bueno, el, el bendito amarre de amor, estuve viendo que en Costa Rica también hubo un caso de una muchacha que estaba con el novio. O sea, ya había terminado una relación, uh -huh. estaba con el novio. Y parece que el exnovio le hizo algún tipo de brujería y conjuro porque ella dejó al novio actual y se fue con él, pero así como...
0: Como así nada, como Sí, de como, la
1: como, nada. Así, como así de la nada y bueno, ella ya sabía... ya Sí, bueno, pero ya <risa> es esa historia. Sí, sí, sí. Pero, pero digamos que ella ya ni siquiera lo quería, no sabía en realidad por qué seguía con él, pero le costaba irse. Ella estaba comentando que este, ella escuchaba al tipo cuando ella estaba durmiendo, que él llegaba y decía cosas mientras ella estaba dormida que llevaba como unos puros y se iba para un parque, que habían velas, dice que, bueno, suena a la gente le puede dar quizás asquillo, pero eh, los protectores y las toallas que ella utilizaba, las botaban al basurero y ya no estaban, pero no era porque se las había llevado a la basura, o sea, el tipo la las se agarraba. Se agarraba, exacto, entonces ella buscó ayuda y ahí fue donde se dieron cuenta de que el tipo le había hecho un amarre, de hecho, agua de calzón, ahora, no entiendo cómo, o sea, no sé si agua de calzón de él o cómo Ey, funciona, algo, ¿sí? Pero algo mezclado y se... Ay,
0: ya me acordé de algo. ¿Qué? sabe ¿Sabes cómo funciona eso también? ¿Cómo? Me, me acordé, ahorita que estaba, tuve como un troc bag ahí en una reunión que yo tuve con unos compañeros y me contaron de un caso también de que pasa eso, donde uno no se quiere ir de un lugar. Uh -huh. Y me dijeron que fue lo que, lo que hicieron, fue agarrar una foto, por ejemplo, yo quiero que usted esté con, conmigo aquí siempre, uh -huh. le agarro una foto suya y la meto en el zapato. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso simboliza... De que usted está siempre caminando con esa persona. Ajá. Entonces, o sea, obviamente no solo ponerle zapato en la foto nada más, sino como que buscar a la persona que haga la madre, la conexión y no sé qué, y ya usted mete la foto en el, en el zapato y ya usted no se va de ahí. Hasta que ¿Qué? usted la encuentre y logre. No promovamos
2: No lo promovemos ¿verdad? y no lo hagan, y
0: no lo hagan porque es súper tóxico.
1: Ajá.
0: Porque eso también es importante decir que es de doble vía.
1: Sí, ¿Verdad? Si sí, usted sí, hace, exacto.
0: usted también recibe. Sí,
1: exacto. Vieras es que vi algo muy interesante así por encima uh -huh. con la cuestión de los entierros, porque hay tipos diferentes de entierros. Uh -huh. este, estuve leyendo también que a veces las personas que lo entierran, ya por hacer una maldad, uh -huh. el entierro se mueve de lugar. O sea, ¿Cómo se, mueve puede, de lugar? se mueve de lugar. Es decir, que si la misma persona que lo enterró, puede que mañana al desenterrarlo ya no esté justamente ahí, sino que se movió a otro lado, de ah, la okay. tierra, digamos, sí, del sí, mismo, sí, sí. qué sé yo, un jardín. Uh -huh. Que eso es posible. También estuve viendo que si usted desentierra algo digamos usted se dio cuenta que le enterraron algo en su casa y usted lo desentierra, nunca en su vida tocarlo, ni no con las toco. manos, ni con los guantes hay que no. tocarlo con pala o con cosas así, digamos y tiene que irse a tirar, creo que, no me acuerdo si era un cauce de un río o algo como para que ya se desata. ahora, si viene un frasco de vidrio, estuve leyendo en varios lugares decía lo mismo, hay que quebrarlo, okay. porque al quebrarlo desata el amarre uh -huh. y hay que orinarlo
4: Sí, porque la, ori sí, la
1: orina sí. supuestamente neutraliza entonces hay muchísimas cosas hay, muchísimas hay cosas sí, que sí, sí se sí han yeah. visto que sí son muy poderosas verdad hay fotos que yo vi que probablemente los van a estar viendo acá eh, de entierros o sea fotos de personas y, y en una hoja decía quiero que llore que pierda el trabajo que aquí que allá que
0: fuerte, como Ay,
1: fuerte, cómo fue de gente tan es como cruel, ya
0: bueno. o sea, des des destrozarle la vida exacto entonces, el daño, hay, hay
1: miles de cosas impresionantes amarres, brujerías, mal de ojo, uh -huh. o sea hay miles de cosas y como les comentamos en un principio, esto es nada más para dar información. información. Quisiéramos saber si ustedes tienen historias, hay personas que han, que supuestamente sí, sí, sí les han hecho amarres y han tenido que ir a que los limpien, ¿verdad? Bueno, que los es sanen. Duro, es duro, sí, Es, es duro. muy complicado. Entonces, de que existe algo existe. así como existe el mal, ¿verdad? El bien. Y también. Ajá. Entonces. Este este fue el tema de
0: hoy, Conjurando sí. lo Desconocido, no promovemos invitamos, muchas gracias
1: por habernos acompañado en este tema Y ahora vamos a ver algunas películas que tocan este tema de los conjuros, los entierros y la brujería
2: Rosemary's Baby, 1968, una pareja joven se muda a un apartamento de una zona tranquila cuando la esposa queda misteriosamente embarazada, la paranoia por la seguridad de su hijo nonato comienza a controlar su vida. Suspiria, 1977 una joven estadounidense viaja a Berlín para formar parte de una compañía de danza de renombre mundial, pero la academia esconde una historia oscura y horripilante. The Believers, 1987. Un psiquiatra de Nueva York descubre un culto inspirado en la brujería que se interesa por su hijo para ofrecerlo como sacrificio. The Serpent and the Rainbow 1988 Un antropólogo viaja a Haití después de escuchar rumores sobre una droga que usan los practicantes de magia negra para convertir a las personas en zombies. Pet Cemetery 1989 Tras la casa de una joven familia de Maine se esconde un terrible secreto que tiene el poder de dar la vida más allá de la muerte. Voodoo 1995 un estudiante universitario debe salvar a su novia de una fraternidad de cultistas vudú que esperan convertirla en un sacrificio humano. The Blair Witch Project, 1999 Tres estudiantes de cine desaparecen después de viajar a un bosque de Maryland para filmar un documental sobre la leyenda local de la bruja de Blair, dejando solo sus imágenes. The Skeleton Key 2005 Una enfermera de hospicio que trabaja en la espeluznante casa de una plantación de Nueva Orleans se ve envuelta en un misterio relacionado con el oscuro pasado de la casa. A Dark Song 2016. Una mujer con determinación y un atrevido ocultista arriesgan sus vidas y sus almas para llevar a cabo un ritual muy peligroso que les permitirá conseguir lo que están buscando. Midsommar 2019 una pareja viaja a Suecia, a un festival de verano en un pueblo rural. Cuando todo parece ser el paseo perfecto, la situación se convierte en una violenta y extraña competencia a las manos de un culto pagano.
5: Bienvenidos amantes del terror. El día de hoy visitaremos Irlanda, específicamente el Club del Fuego Infernal de Montpellier Hill. Más específicamente, este club se ubica en el condado de Dublín, en Irlanda. Pero antes de comenzar, ¿qué es un Club del Fuego Infernal? Estos clubes son sociedades elitistas hedonistas que se originaron en el siglo XVIII en Gran Bretaña e Irlanda. Estos clubes normalmente se asocian con rituales satánicos y orgías, aunque aquellas personas que los defienden aseguran que se trata de una sociedad que se reunía para blasfemar en contra de la religión cristiana, pero que en efecto había un exceso de alcohol y prostitución. Ahora bien, ¿qué tiene en especial el Club del Fuego Infernal específicamente de Montpellier Hill? Bueno, este sitio de reunión se construyó en la cima de una colina por William connolly en 1725, en la cima de esta colina existía ya un cementerio prehistórico, a connolly esto le importó muy poco, ya que no solo invadió el terreno del cementerio y construyó allí su sitio de reunión, sino que tomó también piedras de las tumbas que ya existían en la colina y con ellas construyó su sitio de reunión. Muy poco tiempo después de haber terminado la construcción de este sitio de reunión, durante una tormenta, el techo de la edificación se cayó por completo y esto comenzó los rumores de presencias paranormales en el sitio. Algunas personas que vivían en las cercanías de este lugar, aseguraban que aquí, se practicaban misas satánicas y orgías, no solamente por separado, sino que también simultáneamente, y esto los preocupaba mucho. Y todo esto se veía alimentado por el hecho de que el líder del Club del Fuego Infernal era llamado por todos el Rey del Infierno, y más allá de ser llamado así, se disfrazaba como el mismísimo Satanás. De hecho, se dice que durante estas misas satánicas, el Club del Fuego Infernal sacrificaba gatos, y no solo gatos, sino también sirvientes que esclavizaban a ellos mismos, para así poder atraer la atención del demonio. Un rumor apunta a que un granjero muy curioso quería saber de qué se trataban todas estas reuniones. Realmente era algo satánico, era solamente un rumor. El granjero quería saber qué estaba pasando dentro de esas paredes, por lo que una noche... Solamente se acercó a la edificación y los miembros del Club del Fuego Infernal lo dejaron pasar. El hombre no apareció hasta el día siguiente en un estado de shock tan potente que nunca más pudo volver a hablar. También se dice que unos días después un sacerdote estaba muy preocupado por lo que le pasó al granjero y también se acercó al sitio de encuentro del Club del Fuego Infernal. Sin embargo, cuando el sacerdote se acercó no había nadie dentro y todo estaba completamente vacío, excepto por una cosa, un gato negro de dimensiones extraorbitantes. Esto llamó por supuesto la atención del sacerdote y, sin mucho más que hacer, tomó una botella de agua bendita que cargaba consigo y comenzó a realizar un exorcismo en el lugar. No obstante, no pudo durar mucho tiempo allí dentro porque se escuchaban tantos gritos desgarradores que atormentaban su cabeza. Esto provocó una rápida huida por parte del sacerdote y, una vez fuera del sitio de reunión, se enteró de que tenía arañazos muy profundos en toda su cara y en todo su cuello. Actualmente, el sitio de encuentro del Club del Fuego Infernal en Montpelier Hill, en Dublín, Irlanda, todavía se encuentra en pie. Eso sí, el sitio está parcialmente quemado y parcialmente destrozado por el paso del tiempo. Aún hoy, muchas personas que viven en las cercanías aseguran que muchos grupos satánicos todavía visitan el lugar para realizar sus ceremonias. Y además de eso, cuando los ciudadanos se acercan al sitio de reunión, perciben olores fétidos, a pesar de que no hay materia fecal ni ningún cuerpo en descomposición, además el lugar tiene una atmósfera muy pesada y muy oscura, y por si fuera poco, durante las noches, cuando se queda por mucho tiempo viendo este lugar, se pueden llegar a ver figuras muy extrañas. Algunos aseguran que estas figuras de silueta humana poseen cuernos, otras poseen alas, otras poseen pezuñas y otras poseen las tres. Es innegable que los clubes del fuego infernal han existido tanto en Gran Bretaña como en Irlanda y Estados Unidos. Pero en el caso de Montpelier Hill, ¿serán estos rumores ciertos? ¿Realmente visitarán este lugar figuras demoníacas que hacen pesada la atmósfera y que además portan cuernos, alas y pezuñas? Déjenos sus comentarios, no olvide darle me gusta al video y suscribirse al canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video de Lugares Embrujados.
1: Muchas gracias por continuar en sintonía y así como les comentamos al principio, en este momento nos encontramos en una de las salas de San Pedro Cinemas y queríamos extenderles la invitación a que vengan acá a San Pedro Cinemas, la casa del cine de terror, para que vean toda la variedad de películas que se encuentran de todos los géneros, pero especialmente del género del terror. Hay muchas películas, siempre hay bastantes estrenos, entonces ojalá que lleguen acá y puedan ver las películas.
0: Y también tienen una sección especial donde tienen películas exclusivamente del género del terror para que ustedes vengan. Y aprovechando que estamos acá también, me acuerdo que hace 15 días vimos un tráiler, ¿se acuerdan? En la pantalla grande, que fue un tráiler muy bonito porque ya habíamos visto sí, ya lo que conocíamos. ya lo conocíamos y es de la película documental El psicópata, Crónicas de un caso sin resolver. Anteriormente habíamos conversado con Stephanie Céspedes, que ella es la directora de esta película documental. Pero esta vez vamos a tener una conversación más íntima, ¿verdad? Con ella, que hicimos una entrevista en Hopplers, para que ella nos comentara un poco más de esta película documental que está próxima a estrenarse. Exactamente. Entonces vamos a ir a ver la entrevista.
1: Hoy nos encontramos acá en Hoplers y tenemos a una invitada muy especial, la directora y productora del psicópata, La crónica de un caso sin resolver. Stephanie, bienvenida. Hola, gracias. Les espero el espacio. Qué bueno. Estefany, bueno, este, la verdad es para nosotros es un, es un gran agrado tenerte acá, es un halago. Y bueno, ¿qué tal si nos comentas un poco de vos, tu vida personal, todo?
4: Eh, bueno, yo soy directora de fotografía, trabajo generalmente como foquista o como grip, que es la persona que ilumina, ¿verdad? Pero tengo este proyecto en paralelo que va un poco atado de la mano de... Eh, soy estudiante de antropología en Los y yo creo que ahí se une un poco la parte de antropología con la parte audiovisual ¿verdad? que tengo desde antes y ahí es donde nace el psicópata y toda esta parte de la producción y dirección de documental al lado, digamos, de mi carrera diaria. Uh
1: -huh. Esta producción, ¿qué fue para vos? Fue bastante larga, ¿verdad? Es un largometraje ¿Y qué fue para vos? ¿Fue muy difícil hacerlo en realidad no? Sí, tiene como
4: muchos altibajos, ¿verdad? O sea, al principio... También por el, por el tipo de documental, todo llevó y, y muchos, mucho tiempo de investigación sobre el caso, después... Bueno, también es mi primer largometraje, yo tengo un cortometraje, pero es mi, primer, digamos, mi primera película así larga. Entonces todo el proceso desde que se generó, se generó la idea y decidimos empezar a grabar la película hasta, bueno, ahora, ¿verdad? Porque uno puede terminarla y después sí. tener el estreno y después tener los festivales y las salas y un montón de cosas, entonces podría decirse que hasta el estreno que fue el año pasado fueron tres años.
1: Y yo quería preguntarte ¿por qué escogiste el psicópata? O sea, ¿qué fue eso que te motivó a escogerlo?
4: Ok, sí, es una mezcla de cosas porque viene la parte como te dije como de antropología de mi vida que tal vez me hacen poner interés en ciertas cosas, ¿verdad? y ciertos análisis, de hecho el documental también es un análisis de, como, social
1: y político de cómo el caso
4: afectó
1: la educa. He visto que este caso es, por decirlo así, para, digamos, estudiantes de criminología, sí. es un caso fundamental que todos tienen que conocer porque fue algo que impactó en aquellos tiempos, ¿verdad? A toda la población costalicense. Sí, de
4: hecho yo en varias ocasiones, así como cosas que no son planeadas he tenido la oportunidad de encontrarme con, tanto con personas que trabajan en el OIJ que yo tal vez no conozco porque no tenían relación al caso como también estudiantes de, de criminología, ¿verdad? y muchas veces sale el tema, la investigación y la película y ellos también te, se nota como que hay un conocimiento y un interés y un análisis del tema que hasta muchas veces cada uno... bueno y eso también creo que va también tanto como estudiantes como también la gente, yo creo que Costa Rica lo vivió también como, como sociedad muy cerca a nivel de los medios y cómo fue tratada la noticia. Que también vos hablas del tema y todo el mundo siempre te dice, ah, pero es tal o es tal. Entonces, también uno, como parte de
1: la sociedad, toma un rol de investigador y
4: tener una hipótesis de qué creo uno que pudo haber sido.
1: ¿Y qué tal si invitamos a las personas a ir a ver el documental el Psicopata de Psicopata a las Salas de Cine?
4: Ok, bueno, eh, el documental se
1: estrena el 10.
4: De el jueves 10 de diciembre en la sala Magali a las 7 y cuarto. Es entrada, digamos, todo el mundo puede adquirir sus entradas en las salas de cine. Ese fin de semana vamos a tener conversatorios es el jueves, jueves 10 y sábado en el Cine Magali y viernes y domingo en la sala. No, después, posteriormente, o sea, la cine, la, las películas tienen esta primera semana, ¿no? que es la que depende de que se sigan más semanas. Entonces, Tal vez ir a verla y no quedarse como, bueno, después voy a verla, ¿no? Porque luego no va a estar uh -huh. si la gente no. Va. Sí, claro. Entonces va a estar en salas de cine del 10 al 17 de diciembre.
1: Bueno, Stephanie, muchísimas gracias. La verdad es que para Horror Hazard es todo un halago tenerte acá en Hopeless. Entonces te queremos dar muchísimas gracias.
4: Ok, no, a usted, más bien me encanta el programa. Como te dije, soy como super fan del cine de género y todo lo que tenga que ver con el tema. Entonces, más bien es un honor que me abren un espacio para pues, Presentar
1: la Queremos agradecerle a Hoplers Por prestarnos el lugar para realizar esta entrevista Volvemos con más en la cabina Lula.
6: Hola, buenas noches Costa Rica La cultura popular está forjada A través de mitos y leyendas Ya que todas las cosas tienen una fuente inicial Pero desde esa fuente inicial Las cosas van mutando Distorsionándose con el tiempo Hasta que al final se transforman en cosas Muy distintas a lo que eran en su origen Generándose de ese modo Lo que Carl Gustav Jung denomina como los arquetipos. Por darles un ejemplo, cuando hoy en día la mayoría de las personas escuchan el nombre Frankenstein, se imaginan a un monstruo, pero en realidad, según la novela de la señora Maricelli, Frankenstein es el nombre del científico Víctor Frankenstein, y el monstruo que creó no tiene un nombre, por lo cual, las personas cuando escuchan la palabra Frankenstein deberían imaginarse a un científico, pero sin embargo, con la deformación de la fuente inicial, hoy en la actualidad, las personas cuando escuchan la palabra Frankenstein se imaginan al monstruo de la novela y no al científico de la novela. Y otro ejemplo, no sé si lo recuerdan, de hace algunos meses atrás, cuando les expliqué el origen de palabras como por ejemplo infierno, diablo, satán y lucifer, donde les mostré de que desde un punto de vista semántico y epistemológico, lo que la mayoría de las personas se imaginan al escuchar esas palabras es algo totalmente desvirtuado. Y lo más importante es que ninguna de esas ideas que la mayoría de la gente tiene al escuchar esas palabras no tiene fundamentos bíblicos. Y sobre lo que les voy a hablar hoy brevemente es acerca del caso de Jack el Destripador, ya que cuando alguien escucha ese nombre se imagina de partida a un hombre con capa, con sombrero, en un callejón oscuro, asesinando y descuartizando a alguien. Y lo que les voy a demostrar es de que todo lo referente a Jack el Destripador es simplemente un mito, una leyenda infundada, nacida de la prensa sensacionalista de la época. En este mapa, los alfileres apuntan a siete víctimas, pero nosotros nos vamos a quedar con las cinco oficiales, que son Marianne, Annie, Liz, Catherine y Marie Jane. El anterior era un mapa del siglo XIX, pero este es un mapa actualizado, donde tengo los cinco puntos marcados. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Esto es un barrio de Londres que se llama Whitechapel, debido a que esta calle, la principal, se llama Whitechapel y como pueden ver los cinco asesinatos se cometieron en las calles colindantes a la principal de Whitechapel por lo cual el primer apodo que se le dio al asesino fue el asesino de Whitechapel y bueno lo que hay que tomar en cuenta es de que bueno en la actualidad este es un barrio lujoso pero Whitechapel en la, a fines del siglo XIX era un barrio marginal donde a diario se cometían crímenes de diversa naturaleza, y en específico Whitechapel era un barrio rojo y de hecho las cuatro primeras víctimas que les enseñé en el mapa eran prostitutas y en esa época era común y prácticamente cotidiano de que algún desviado y misógeno pasara por el barrio y asesinara a una prostituta y estos cinco asesinatos ocurrieron entre septiembre y noviembre del año 1888 y se cree de que el asesino fue una misma persona debido a la violencia inusitada en los cinco asesinatos y debido al patrón de que las cinco víctimas murieron degolladas y se les abrió el vientre y se les estirpó algunos órganos excepto a la tercera que simplemente la degollaron y nada más eh, se apodó al asesino según la prensa como el destripador y debido a la repercusión del sensacionalismo que le dio la prensa a estas cinco muertes en particular, a pesar de que fueron cometidas en un lugar y en una época donde solían haber crímenes de esta naturaleza, comenzaron a llegarle a Scotland Yard, que es la policía londinense, diversas cartas de personas que decían ser el destripador. Y eran todas escritas por personas distintas debido a la caligrafía. Aquí tengo una copia de las dos cartas más famosas. Como pueden ver, ambas cartas están escritas por personas distintas, ya que la caligrafía es distinta. Una está firmada por From Hell, como pueden ver acá. Y la otra la firmó alguien que dijo llamarse Jack. Y ese es el origen de la leyenda de Jack el Destripador. En conclusión... Todo lo referente a Jack el Destripador es simplemente un mito y una leyenda que se inventó la prensa, ya que no se sabe si el asesino era un hombre o si era una mujer, no se sabe si era una persona o si eran varias, y todo lo referente al nombre Jack viene, como les enseñé recién, de esa carta que perfectamente la pudo haber escrito un bromista. Entonces, todo lo que es el mito de Jack el Destripador se lo inventó la prensa para cubrir una serie de asesinatos que se cometían prácticamente a diario en un barrio marginal del año 1888. Y ahora alguien se preguntará el por qué la prensa se inventó esto. Bien, estamos hablando de una época en la cual no había televisión y no había internet. Entonces la gente lo que más hacía era leer el periódico y... Estamos hablando del siglo XIX, el siglo de Edgar Allan Poe. Entonces, toda la gente lo que hacía era leer el periódico. Y para que la gente comprara el periódico, se necesitaba de noticias sensacionalistas. Como por ejemplo, esta de Jack el Destripador. Y eso es todo. Les mando a todos un cordial saludo desde acá, desde Chile. Pura vida. Adiós.
0: En todas las ramas que tenemos en el árbol de Horror Hazard, hay uno muy especial que yo le tengo mucho cariño que es el Club de Cine de Horror Hazard. Ya lleva más de un año dando conocimiento y compartiendo películas del género y queremos invitarlos a ustedes que si quieren ser parte del Club de Cine de Horror Hazard manden un mensaje al número que va a aparecer acá en pantalla para poder conversar y unirlos al Club tan interesante que hemos aprendido cualquier cantidad de películas, ¿verdad? Muchísimo. Hemos visto películas desde los 1920 hasta los 2000, entonces... Es como un gran abanico de conocimiento y también es muy bonito porque siempre escuchamos opiniones diferentes Exacto. y cada, cada uno tiene como su perspectiva de las películas y del género.
1: Y se arman discusiones muy buenas.
0: Entonces es Ajá. genial. Es, se pasa muy ameno. Las reuniones normalmente son los sábados para que ustedes estén... Una a...
1: vez al mes. Una vez al mes. Sí. Aquellos, y sí. hay
0: tareas de ver películas. O sea, ¿Qué ver Mejor
1: tarea que esa.
0: <ríe> que ver películas de terror. Entonces están muy invitados a pertenecer al club de cine de Horror Hazard
1: y ahora que estamos hablando de cine, vamos a pasar a nuestro bloque de recomendaciones.
3: Saludos amigos de Horror Hazard. Del año de 1997, siendo la ópera prima del director Satoshi Kon, Perfect Blue recordada como una de las obras maestras de la animación y películas en general. Está basada en la novela del mismo nombre del escritor Yoshitaku Takeuchi, aunque de esta toma solamente el nombre y ciertas referencias de un guión preexistente del escritor de la misma novela, el cual Satoshi Kon reescribió desde cero. El mismo Satoshi Kong reconoció no haber leído la obra original al momento de realizar la producción. Vemos a Mima, una cantante de un grupo llamado Cham, quien decide cambiar su carrera a la de la actuación, obteniendo pequeños papeles al iniciar e incluso algunos que no la hacen sentirse feliz con la decisión que ha tomado. Todo esto complementado con el acoso constante que sufre por parte de un fanático, quien no acepta el cambio que ha realizado. Perfect Blue juega con la realidad de una manera espléndida. La música, sus detalles sonoros y la ambientación en general se mezclan en esta historia donde constantemente nos cuestionaremos, al igual que su protagonista, cuál es la verdadera Mima y su realidad. Qué tan difícil es despojarse de las etiquetas que ya sea nosotros mismos o la sociedad nos ha impuesto. Presentando su historia lineal en sus primeros elementos, la trama avanza de forma más violenta tomando elementos oníricos donde Mima estará observando su acosador por todo lado. Verá una versión de sí misma con el traje de idol teniendo momentos de elipsis que llegan a confundirnos, siendo esto una representación de lo que está experimentando Mima dentro de sí. Todo esto mientras ocurren asesinatos alrededor y nos lleva a generar conjeturas que hasta los últimos minutos lograremos encajar de una manera lógica. La música es otro de los elementos importantes. A través de ella nos transmite cómo se siente Mima en un entorno cotidiano, como un tren, su cuarto y su nuevo ambiente laboral. Simplemente es un agregado a una experiencia redonda. Otro elemento que vemos casi de una forma premonitoria son los peligros de internet, que apenas estaba dando sus primeros pasos de masificación, mostrando una forma de acoso digital y la violación de la intimidad. Perfect Blue es una muestra de cómo una historia sencilla pero con los elementos correctos y bien organizados la hacen una referencia, no solo en el género de la animación, sino de una maravillosa narrativa en general que exaltan todas sus virtudes. Si bien es un plus conocer un poco de cómo es la sociedad japonesa o cómo lo era para esa época, no es indispensable, ya que eso es un complemento que habla a cierta demografía, que según su realidad podría interiorizar y captar más mensajes al respecto. En Occidente, esos elementos específicos contribuyen al apartado visual y hacen que la obra hable universalmente sobre los temas que toca, como la pérdida de la identidad, la inocencia y la madurez. Perfect Blue se llama de esta manera ya que en el Japón el color azul tiene connotaciones de inmadurez, inocencia y juventud aunque siendo un color frío, también se le asocia a la depresión, siendo todos estos elementos que podemos observar a lo largo de la obra. La forma de los encuadres es como si fuera algo grabado con una cámara, es algo que la hace especial en la película, ya que veremos múltiples movimientos que serían normalmente realizados con una cámara y constantemente en películas con actores reales. Esta historia quizás se podría decir que la hemos visto antes, sin embargo no se ha realizado con la maestría con la que la realizó Satoshi Kong sentando un precedente que películas como Black Swan o Requiem for a Dream del director Darren Aronofsky beben directamente. En el 2002 fue presentada otra película con el mismo nombre, con actores reales, que sí se basó en la obra original de Takeuchi. Sin embargo, queda claro por qué hoy día se habla de la obra de Satoshi Kon. Sin duda alguna, Perfect Blue es una cinta de referencia en el cine en general, teniendo fuerza tanto en su apartado visual, sonoro y narrativo, convirtiéndose en una experiencia que ofrece más de lo que se ve a simple vista. Cuéntanos si la has visto, qué opinas de la película, y en caso de no conocerla te invitamos a que disfrutes de esta magnífica obra. Nos veremos una vez más con otra recomendación acá en la cabina del horror. Muy buenas noches.
7: Hola, ¿cómo están? Para aquellos que han cometido el error de decirle al anestesiólogo, que por favor, anestesia local en la operación, que se te vaya el efecto en medio de la misma, y sentir cómo los huesos son cortados a través de una sierra circular, para eso va la recomendación de esta semana. A cargo de la productora Fong Animation, reconocida por clásicos como Bogoggle Gun Crisis y AD Police, nos trae este magnífico anime llamado Blue Gender, cargado de mucha violencia, acción, gore y terror. Blue Gender nos relata la historia de un joven que tiene una enfermedad incurable, por ende es puesto en una cámara criogénica con la esperanza de que un futuro se encuentre su cura, sin embargo despierta en el año 2033 de manera accidental para toparse con un mundo posapocalíptico, dominado por criaturas terribles que buscan la destrucción del ser humano, y para aquellos que disfrutan de ataque de los titanes este es un anime que viene como anillo al dedo el cual cuenta con 26 capítulos, los cuales ninguno va a tener un final feliz, así que si ustedes están planeando cortarse las venas con galletas sudas, este anime les hará replantarse y buscar algo más contundente. Una producción de 1999 con ese espíritu apocalíptico del cambio de milenio. Para aquellos que les gustan el gore, la sangre, vísceras y demás, esta ha sido la recomendación de esta semana. Espero verlos pronto, hasta luego, nos vemos.
0: Bienvenidos, somos Horror Hazard, un proyecto 100% enfocado en el género del terror.
1: Y les traemos la película Black Christmas de 1974 dentro de la sección de Horror Hazard del cine virtual de la Sala Garda. Te invitamos a no perderte una de las películas más recordadas dentro del género del terror en la época navideña, donde una persona podría convertirla en algo sangriento.
2: El, el terror nos espera.
1: Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final del programa, pero no es tan el final exactamente, porque todavía nos queda una sección, pero esta sección es, bueno, es algo que a mucha gente le gusta, sabemos que este programa es de terror enfocado, ¿verdad?, en, en el género como tal, pero siempre es bueno recordar todas esas cosas que nos pasan en los momentos que estamos grabando. En, siempre hemos dicho que cuando son programas en vivo es más fácil porque es más dinámico, sí. es más espontáneo y uno puede no se leer equivocan? comentarios
0: de la gente si uno sí. se
1: equivoca no hay problema pero en estos programas de la cabina del horror y las notas que ustedes ven en el cine y las notas que hacemos afuera pues son pregrabadas, entonces a veces Ustedes lo ven así corriendo y Mira qué bonito, pero no se imaginan La cantidad de equivocaciones que hay detrás de cada De, hecho,
0: de hecho, ni tampoco nos vayamos muy lejos Porque, por ejemplo Bueno, George, que nos, que nos debe estar viéndonos ahorita Nos acompañó una vez A un compartamos terror, a un podcast Y se dio cuenta que aunque estuviéramos de lejos Y cada verdad? uno en su casa grabando el podcast Se nos sale cada burrada y, Sí,
3: y muchísimas cosa. cosas sí, sí. Y hay cosas que tal vez
1: no saben en cámara como por ejemplo que a Michi este, se le olvida cargar la cámara, se le olvida hacer cosas. Entonces ya se imaginarán los pleitos, pero bueno, aquí estamos. Aquí entonces. estamos
0: porque, porque digamos, no, no, ya aprendí, ya aprendí, porque sí me acuerdo que al principio que comenzamos con este formato de pregrabado, a mí se me olvidaba y también me echaba fuego por la boca, pero era, ahora nos reímos de eso. Eso es lo es importante que estamos acá viendo. Pues pasándola bien, ¿verdad? Sí. Pasándola bien sí. es muy importante porque yo creo que cuando no hay bloopers no se pasa tan bien, tal vez, porque las equivocaciones son como parte ¿Son de, ya parte de, y, y, y son graciosas, digamos, no es que, que yo por equivocarme y me se enoje o algo ah, así, más bien a todos,
1: sí. Eh,
4: pero,
0: bueno, sí, porque <risa> me repito mucho, pero es lo importante, ¿Qué? y, y me da risa, qué me da risa? Que cada uno tiene como su, su toque a la hora de los bloopers. Uh -huh. Por ejemplo, yo invento palabras que no existen.
1: Sí.
0: sí y hago como mil muecas. A, a muecas y cada y da vueltas por, por toda la idea. idea. Entonces ustedes ya, ya saben más o menos cómo funciona. Pero vamos a ir a los bloopers de noviembre.
1: Y es que el apocalipsis zombie ya ha comenzado. Te me, olvido,
0: no, me el resto, ¿qué? Un virus zombie se ha. Ay, qué p***, qué p***, espérese.
1: Esta es la promo que tenemos para la película de los pájaros, pero qué significa esto. No decir eso. <risa> Nos encontramos acá para ver una película justamente de este título. Ay.
5: Vamos
0: a ir a ver qué tal con ella, no, no sé. okay.
5: con ella. Y es por esto que su esposa lo buscaba mucho. ¿Qué estoy diciendo?
0: Acabamos de salir... No, claro.
1: Todo cantado. Eh,
0: eh, mejor película, mejor estructurada, mejor planteada, mejor guionía, mejor directividad. <risa> ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció?
1: Sí, ahí, no. <risa> yo que
0: siempre. eso. No, usted, yo. Estoy, yo, yo, okay, no. yo. El
1: viernes 20 de noviembre. Felices de tenerlos acá y esperamos que disfruten el programa de hoy. 20 de noviembre. ¿eh? ¿Sí? Muy buenas noches, bienvenidos a la cabina del horror, una producción de Horror Hazard. Mi
0: nombre es Amy y hoy vamos. Me... <tose> Ustedes, porque bien saben que Horror Hazard tiene muchísimas, muy muchisas
5: Sin embargo, el castillo también pasó. Pa, pasé, pasé.
0: ¿Qué? No decir? que decirlo no La vez pasada creo que habíamos visto. Mejor nomás, si me acuerdo más. estoy mamá. Tsunamis, en menos poca habilidad. La. No, Yo sé, Macron. No, que la cara me ¿Se lo harían a un conocido o a un desconocido? No sé ni qué estoy diciendo, mamá.
1: Exactamente, pero. estábamos viendo la película La Bruja es una peli... No, La Noche de la Bruja Esta película
0: se basa, eh, vamos a ver eh, 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 eh. Se basa Y vamos a terminar, sin antes recordarles que
1: El, El terror, terror nunca se
0: va a La película de los proyectando Y hablando un poco de cine,
1: verdad, como estaba... Se Hasta que sentí el brazo Ah, voy a parar la cámara, no me moleste ya No puedo Hay muchas historias que están entre esta película Ay, me callo, es que se me con mi Es que es una película que mantiene No, he hecho mucha película, película, película Realmente cuentan con una amplia catálogo Cartelera es. ¿eh? ¿Sí? Sí. Entonces, ahorita vamos a, a contarles un poco sobre cómo fue lo que vivimos acá. Steven, Cari, cuéntenos, díganos qué vamos a hacer. <risa> y yo. ¿No, no, no, <risa> Tiene muchísimas sus ahora, ahora sí <risa> Queremos hacerle la invitación de que vayan a... <risa> <risa> Te encanta el cine, pero especialmente el películas de terror... El terror nunca estuvo, nunca estuvo tan cerca, cerca.
0: <risa> Gracias por seguir en compañía con la cabina del horror Pero lastimosamente estamos llegando al final Pero antes vamos a darles unos anuncios muy importantes El primero de todos es que Random Horror, el programa que tenemos los sábados Va a volver hasta el mes de enero Vamos a dar un, una pausa Pero queremos agradecerles a todos los que estuvieron acompañándonos durante este año en Random Horror Y también los que estuvieron en este torneo que acaba de terminar de remakes, reboots y nuevas adaptaciones Muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos han dado en Random Horror Y el próximo año ese programa va a venir con muy buenas sorpresas y muy buenas cosas para todos ustedes Importante también recordarles que el 19 de diciembre vamos a tener el programa de Entre Crónicas y Penumbras, ese programa de lo paranormal que a ustedes les encanta. Este mes, el mes que pasó de noviembre uh -huh. no tuvimos, lastimosamente, pero vamos a volver con todas las fuerzas este mes de diciembre y a ver si no nos tiembla como en octubre, ¿verdad? Sí, porque
1: diciembre tiembla igual que semana santa, ¿verdad? Sí, nos sí, a sí, a vamos perdiendo. a ver qué
0: pasa ese, ese día de diciembre y esos son los anuncios, ¿eh? ¿sí? Exacto,
1: sí, ahí los esperamos, yo sé que ya es vísperas de navidad y todo, pero lo paranormal nunca acaba, verdad, uh -huh. siempre fantasmillas por ahí, entonces... Acuérdense aquí el 19 de diciembre a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Importante, sí. a las 10 de la noche. Bueno, muchachos, queremos agradecerles por su compañía el día de hoy. Muchas gracias por sus comentarios y por siempre estarnos acompañando en todas las áreas de Horror Hazard. Nos vemos la próxima semana en un programa más de la Cabina del Horror. Y recuerden: el, el terror, terror
0: nunca, nunca estuvo, estuvo tan cerca. cerca. Chao.